0: Glória a Deus. Queridos, nós estamos, desde a semana passada, trabalhando uma série de mensagens intitulada Mensagens sobre o Amor. Nos dias em que nós vivemos, mais do que nunca precisamos falar sobre o amor de Deus. E não somente falar sobre o amor de Deus, mas precisamos também compreender o amor de Deus e, sobretudo, experimentar o amor de Deus, porque se nós experimentarmos o amor de Deus, em cada um de nós, individualmente, na sua experiência humana, sua experiência cristã, sua experiência prática de vida, seremos guardados de muitas coisas ruins que há neste mundo, de muitas doenças psicossomáticas. Seremos guardados de muitas doenças do século, como a depressão, síndrome do pânico, que todos nós estamos, inclusive, à mercê dos males desse século. É, humanamente falando, adoecemos, não é? Somos humanos, somos frágeis, somos limitados, mas é preciso que nós mergulhemos profundamente, no amor de Deus, para que conhecendo o amor de Deus e experimentando o amor de Deus, nós possamos aumentar cada vez mais a nossa segurança no Senhor. E uma vez seguros no amor de Deus, não teremos medo algum, não, é? não nos espantaremos diante das dificuldades, das tribulações, das ameaças, mas acontecerá conosco exatamente como diz no Salmo 91 falando referindo-se àquele que habita, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o texto começa com uma condição ou pelo menos indiretamente há uma condição. Ou seja, aquilo que será dito é dito acerca daquele que habita no esconderijo do Altíssimo o que implica que é possível que alguém não se abrigue em tal esconderijo sim ou não? e não se abrigando no esconderijo do Altíssimo não se pode falar das bênçãos decorrentes de se abrigar sobre a sombra do Altíssimo o Salmo vai dizer mal algum chegará à tua tenda não é? porque o Senhor dará ordem a teu respeito aos seus anjos porque o Senhor fará com que você não tropece em alguma pedra você passará pelo vale da sombra da morte, cairão mil ao teu lado, dez à tua direita, mas tu não serás atingido, tu não serás atingido, lógico que esse salmo não pode ser tomado como alguém que não vai sofrer nada neste mundo, vamos sofrer sim, está claro, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o salmo 91 quer dizer que você passará com o seu coração, e o seu espírito e alma ilesos diante de todas as lutas. Você vai passar pelas lutas, pelas tribulações, mas nada poderá afetar teu espírito, nada poderá afetar o teu coração, a tua mente. O Senhor guardará a nossa mente e encherá nossa mente com a paz que excede todo o entendimento. Amém, queridos? Então, mais do que nunca precisamos nós, Uh, falar sobre o amor de Deus, conhecer acerca do amor de Deus e, sobretudo, experimentar o amor de Deus. E hoje, o tema que está subordinado à mensagem sobre o amor, que nós escolhemos: é por causa do seu grande amor. Né? Estar ali. Por causa do seu grande amor. Já imaginaram o que essas palavras querem nos dizer? Fiz questão de não colocar o texto, é? a referência, porque quando eu mandei este post, ou publiquei nas redes sociais, coloquei com um textinho, e o textinho começa com um texto bíblico, mas eu não coloquei referência, exatamente para deixar para hoje à noite nós entrarmos nessas questões tão grandes. Por causa do seu grande amor fala com seu coração abre sua boca e diz por causa do seu grande amor e nós vamos nos encaminhar para essa frase por causa do seu grande amor mas antes de chegarmos nessa frase precisamos de retomar um pouco a história e eu quero começar, a nível de introdução, a chamar a atenção de cada um dos filhos e filhas de Deus para o fato de que nós precisamos de retomar o nosso juízo, a nossa consciência acerca da nossa identidade, da nossa condição, do nosso chamamento e da nossa esperança. Ou seja... Qual é a nossa verdadeira identidade? Interessante, o Rodolfo cantou aqui hoje uma canção, a terceira, salvo engano, em que dizia Eu sou exatamente o que tu dizes que eu sou. Não é? Ou seja, precisamos, no primeiro momento dessa nossa reflexão, resgatar a nossa identidade. Sabermos quem nós somos. Precisamos é, restaurar ou resgatar na nossa mente. A nossa identidade, a nossa atual condição E então restaurar a ideia do nosso chamamento e também da nossa esperança Então identidade, condição, chamamento e esperança Fala de toda a nossa existência Ou seja, aquilo que nós somos ou como fomos criados por Deus e agora, então, como um homem criado por Deus, qual é a condição na qual nós nos encontramos? E aí vem o Senhor com o seu chamamento, e esse chamamento aponta para uma esperança. Portanto, toda a nossa vida deve ser colocada agora diante dos nossos olhos. E eu falo assim porque, infelizmente, nós vivemos num tempo tão difícil, um tempo de tantas lutas, tantas tribulações, tantos problemas, tantas dificuldades E um tempo em que nós lutamos tanto, trabalhamos tanto, projetamos tanto, construímos tanto Que nós vamos nos esquecendo das coisas essenciais Infelizmente a gente faz parte de um povo e de uma civilização Que se comparada à visão que Nabucodonosor ou do sonho que nos teve lá em Daniel capítulo 2 daquela grande estátua diríamos que nós já estamos nos pés da estátua profeticamente falando lembram da estátua? cabeça era de quê? de ouro os peitos e os braços de prata quadril e ventre de bronze as pernas de ferro e os pés parte de barro parte de ferro e se essa imagem fala acerca da história dos reinos deste mundo e portanto da humanidade quando você olha ah, no tempo de Nabucodonosor ainda era ouro mas o ouro decai para a prata há uma degradação de valor, sim ou não? e da prata para o bronze? veja que na medida que os tempos vão passando os valores vão se perdendo do bronze ao ferro e do ferro ao barro, um tempo de profunda degradação em que os homens fariam muitas coisas grandiosas como a ciência, a tecnologia, né? a poesia, a música, a arte de uma maneira geral, mas no que diz respeito à humanidade em si, a minha pessoa, o meu ser, o meu futuro, o meu destino, a minha alma, isso tem sido profundamente negligenciado, então mais do que nunca é preciso resgatar, falar um pouco sobre a nossa identidade, temos que entender isso, quem eu sou, segundo Deus, como Deus me criou, entender a minha essência, sairmos da periferia das no... dos nossos pensamentos, que são milhares, e nos voltarmos para a nossa interioridade, para o nosso espírito, e buscar em nós essa essência vital que nos faz ser o que somos em Deus e por meio de Deus, para então compararmos aquilo que somos essencialmente com a nossa condição humana. Ah, quando você comparar a sua mais íntima essência interior com a condição humana, logo você vai ver uma grande degradação mas aí não para, porque você não pode entrar em desespero, o Senhor nos chamou, você foi chamado por Deus, e o momento em que Ele nos chamou, a nossa condição não era a melhor, não era das melhores, era uma condição muito trágica, e Ele nos chamou para uma esperança, se você conseguir pensar esses quatro momentos da sua existência e compreendê-los à luz da Escritura, eu acredito que a sua vida começa a mudar um pouco, começa a alterar. Ou seja, é preciso que nós agora valorizemos na mente, na compreensão, aquilo que Deus tem a dizer acerca de nós enquanto seres criados por Ele, acerca da nossa experiência humana e acerca daquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. E, para tanto, eu gostaria de... É, trazer de volta aqui como base da nossa reflexão a parábola do filho pródigo a parábola das mais lindas da escritura aqui nesse ministério já tratada algumas dezenas de vezes talvez uma centena e alguma coisa eu não vou dizer centenas porque é, é muito né mas uma parábola da qual vocês todos estão muito esclarecidos acredito porque nós já falamos né, uma vez, duas vezes e todos os pregadores aqui do público trazem geralmente essa parábola mas não há outra né, a partir da qual nós possamos entender pelo menos três verdades fundamentais ou seja, a partir de agora quando você olhar para a parábola do filho pródigo você precisa é, ao olhá-la, ao pensar a parábola você trazer à sua mente que aquela parábola traz, pelo menos, dentre outras, três questões fundamentais. E a primeira questão que aquela parábola trata é a questão da filiação. A questão da filiação. Isso porque nós temos que tratar acerca da nossa identidade. E a parábola é bem simples. Ela começa dizendo, um pai tinha Dois filhos, e basta esse primeiro versículo para você ficar um tanto extasiado do modo como Deus fala acerca de cada um de nós. Observe que essa parábola ela está dentro de um conjunto de outras parábolas que Jesus fala para poder tratar acerca tanto de judeus quanto de gentios, ou seja, acerca da humanidade, acerca de todos nós. E Jesus começa dizendo, um pai tinha dois filhos. E aqui nós precisamos parar um pouco e entender que no contexto de Jesus, olhem para mim, não havia essas ideias dogmáticas e teológicas como hoje se tem no meio cristão. Alguém pergunta qual? Hoje em dia, quando se fala em filiação, quando se fala filho de Deus ou filhos de Deus, logo entra o pensamento teológico que já foi semeado e que te faz perguntar quem é filho de Deus? Né? e se você continuar a responder a essa questão muito provavelmente a maioria dos cristãos dirão É, filhos de Deus são os evangélicos de uma maneira geral filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus mas tudo isso dentro de um pensamento completamente dogmático. Ou seja, a partir de uma construção que fizeram dentro da escritura para chegar à trágica conclusão de dizer nós somos filhos de Deus e os demais homens diferentes de nós, porque não entendem como nós, não pensam como nós, estes filhos não são filhos de Deus né? mas Jesus no seu contexto né? quando ele fala essa parábola não havia ainda ah, nenhum novo testamento escrito, para vocês terem uma ideia não havia Mateus, nem Marcos, nem Lucas nem João, nem Atos nem Romanos, nem Coríntios nem Gatas, nem Efésios não havia nenhum dos livros escritos tanto quanto não havia nenhum desenvolvimento teológico acerca do novo testamento, obviamente ele não existia e Jesus portanto ele está livre para falar a verdade que o pai lhe comunicou ou aquilo que do pai ele ouviu ou aquilo que no pai o filho sabe ele diz em vários lugares se vocês olharem o novo testamento por exemplo Jesus vai chegar num momento olhando para uma grande multidão não estranhem, vocês vão entender tudo no finalzinho, tudo vai ficar muito claro mas Jesus chega para uma multidão para escribas, para fariseus e o texto de Mateus é claro que Jesus dirigindo-se às multidões disse-lhes a ninguém chameis de pai olha que coisa interessante imagina só um, um cristão que for um tanto radical e não compreender bem o sentido do que Jesus está dizendo, o que ele vai fazer? Vai deixar de chamar o seu pai humano de pai. Vai dizer assim, é, pode falar, seu Zé. Seu Zé, não, você me respeita, eu sou seu pai. E ele diz, não, eu sou proibido de chamar o senhor de pai, porque Jesus disse a ninguém chameis de pai. Olha, que coisa interessante mas não foi o próprio Deus e o mesmo Deus que lá atrás disse honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra, não é o mesmo então ou ele está se contradizendo ou então nós não estamos compreendendo com exatidão o que que num e no outro caso se quer ensinar é lógico que Deus sabe que nós temos pais humanos ele sabe porque foi ele mesmo quem dotou cada ser humano com a capacidade biológica de ser pai. Pai ou mãe, não é? Vocês entendem? E quando Deus diz, olha, honra teu pai e a tua mãe, Ele diz, é para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Ou seja, você tem pais humanos, pais terrenos, você tem, vocês têm genitores que trazem vocês a, ao fenômeno da existência humana. Quando um pai, um homem ou uma mulher, geram um filho, esse filho é trazido a este mundo físico, a essa existência temporal, por meio dos pais. Sim ou não? Tanto é que, para poder acontecer de uma criança vir ao mundo, outras coisas têm que acontecer antes. Não é? Tem que juntar os óvulos de um com o um do outro para poder. Gerar o gameta e do gameta, enfim, até chegar a essa coisa linda, que é cada um de vocês aí, e cada um de nós. A Vera um dia foi um, um gameta, eu fui gameta duas vezes, que eu nasci no Gama, né? E fui gameta no Gama, Distrito Federal. Bem, de todo modo, Jesus, é, Deus sabe que nós nós entramos no fenômeno da existência humana essa existência temporal que a Bíblia chama de bios segundo os gregos é a vida né? enquanto o fenômeno que desponta no plano da existência porém a Bíblia usa uma outra palavra para se referir à vida também uma outra palavra grega que é zoé que quer dizer a vida absoluta que é o próprio Deus. Então existe uma vida que é absoluta, que é vida em si mesma, que é Deus. Mas existe essa vida humana aqui, essa existência humana né, na qual nós somos gerados, nós vivemos, existimos e temos vida neste plano terreno. Ocorre que o homem, porque ele lida com as coisas temporais, imediatas, sabe que esses cinco sentidos que nós temos né, que nos dá acesso a esse mundo físico nos enganam sabiam disso? porque diariamente 24 horas nós estamos enxergando o que? com os olhos estamos enxergando o que? qualquer coisa física aí você fica tendo a certeza de que isso é real porque eu vejo 24 horas as coisas concretas ficamos 24 horas ouvindo ouvindo o que? as ondas sonoras físicas desse plano da existência sentindo cheiro sabor tocando e isso vai com o tempo nos fazendo pouco a pouco acreditar que a única realidade possível é esta e aí você acaba orgulhando-se da sua vida, da sua bios. Quem está me entendendo? Aí Jesus fala, aquele que ama a sua vida, a bios, mais do que a mim, a zoé, não pode ser meu discípulo, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? É o homem quando chega no ápice do seu orgulho em acreditar que esta vida aqui terrena Sob a qual você pensa que tem controle Você chega a ficar orgulhoso de falar A minha vida A minha vida ti aqui no óculos, misericórdia né? Você fala, não, é a minha vida Ninguém tem nada a ver com a minha vida Da minha vida eu faço o que eu quero Nesse momento você está ignorando um fator primordial Essa sua vida Pios terrena, ela é apenas uma manifestação, é apenas um fenômeno que procede da vida, que é o próprio Deus. Deus é a vida. Não existem vidas. Existe a vida. E esta vida que é absoluta em si mesma, não pertence a Deus não é o próprio Deus Deus não tem vida Ele é a vida o próprio Jesus falou eu sou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida Ele é a vida em outro lugar em João 11 ele vai dizer eu sou a ressurreição e a vida João no seu da sua primeira epístola no capítulo 1 ele referindo-se aos apóstolos Ele diz, nós os apóstolos Estivemos com o verbo da vida Nós o contemplamos Nós o ouvimos Nós o apalpamos E nós agora damos testemunho Acerca da vida Aí explode aquelas palavras dizendo E a vida se manifestou E nós a temos visto E dela damos testemunho que ele está dizendo? que quando diz que nasce em Belém aquele menino desponta 30 anos depois né, em Cafarnaum começa seu ministério, aquele homem era a própria vida a própria zoé manifestada, encarnada entre os homens e portanto a vida primordial é o próprio Deus, quem está entendendo? de modo então que essa vida humana, terrena procede da vida então, quando Jesus falou assim honra a teu pai e a tua mãe ele está dizendo, você tem que honrar aqueles que possibilitaram que você surgisse no fenômeno da existência humana, esses carecem de que? de serem honrados agora, quando Jesus fala a ninguém chameis de pai porque porque só há um pai e este é o pai celestial há um pai de todos vós não há outro pai ele quer dizer nunca confira a vida que te permite ser o que você é nesse plano de existência, nunca pense que a origem é o seu próprio pai terreno e nem que você é o próprio autor ou aquele que dirige a sua vida terrena existe um pai maior existe o pai primordial vocês estão me ouvindo pessoal? quem está me entendendo? existe o pai por excelência poderíamos dizer para todos entenderem que todos os pais humanos sejam eles pais, avós, bisavós é, trisavós, tataravós não importa todos os pais eles são o quê? São pais terrenos. Eles são pais temporais, ok? Entretanto, só existe um pai por excelência. Este é o pai de todos os homens, de toda a humanidade. E esse é o próprio Deus. Porque ninguém pode nascer de nenhuma outra paternidade que não seja a paternidade divina, que é Deus, que é a própria vida. E daí nós temos o testemunho da Escritura. Lembram que em outro lugar Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, vocês deverão orar dizendo assim, Pai Nosso, é o nosso Pai ou seja, primeiramente essa oração começa a nos chamar a atenção para a paternidade divina e para a nossa filiação porque você invoca a Deus como pai, você é filho, ele é pai só que ao mesmo tempo nos leva a compreender que essa paternidade divina não me é exclusiva porque o pai não é o meu pai, é o pai nosso é o pai de todos os homens Alguém pode dizer assim, um teólogo diria assim: só tem um problema, Alexandre. Você se esquece que Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, e portanto o nosso é o nosso dos discípulos, porque eles são muitos, são plural, e portanto se são 12, então só pode ser nosso, na tentativa de deixar os outros de fora. Mas entenda, a própria teologia que você defende e que traz tal raciocínio, ela ensina, sabe o quê? que ser a teologia não sou eu nem é a escritura é a teologia que no seu arranjo disse, esse fenômeno de ser filho de Deus é um fenômeno possível tão somente depois da morte e ressurreição de Jesus porque a ideia é a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz e ele ressuscita agora quantos creem nele Nessa, nesse formato morte e ressurreição se torna filho de Deus isso diz é a teologia mas quando Jesus falou quando vocês orarem deveis dizer Pai Nosso foi antes deste momento e portanto naquele momento que Jesus ensinava o Pai Celestial já era Pai quem está me entendendo? então nada podemos contra a verdade senão a favor dela Deus é o pai de todos os homens e aí basta você buscar lá em Gênesis capítulo 1 para você poder compreender uma coisa fundamental simples assim, capítulo 1 tanto quanto o capítulo 2 de Gênesis que são os relatos da criação quando Deus cria o homem como é o nome do primeiro homem? Adão aí a turma toda cai na bobagem e na tolice de pensar que quando a Bíblia fala de Adão está falando de um camarada sim ou não? um camarada, um indivíduo que lascou com nossa vida lá no começo depois que ele comeu aquela fruta ninguém mais teve sossego não é assim que nós pensamos? mas não, duas provas para você entender que Adão lá não é esse camarada que você pensa que fez alguma coisa primeiro, a palavra Adão quer dizer humanidade primeiro ponto humanidade, agora o segundo ponto que não tem como você se desvencilhar, é que Deus criou o macho, está lá, o homem, Adão e aí ele então decide criar a mulher, não, né? não, extrai da, da mulher, é, né? como vocês sabem de todo o processo, cria lá a mulher, tá lá os dois, capítulo 5, versículo 2 de Gênesis, e diz, criou Deus, pois, o macho e a fêmea, e Deus os abençoou, e Deus os chamou, chamou os dois, pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quem é Adão, segundo a Bíblia? É o camarada ou é macho e fêmea? Alexandre pensava que a mulher, a fêmea, era Eva. É, Eva é o nome que Adão vai dar à mulher depois do pecado. Quando Deus os cria originalmente, diz: Olha, vocês dois, macho e fêmea, chamar se Adão. Imagina Deus chegando na beira do jardim, né, dizendo: Adão, aí os dois, opa, os dois atendiam por um só nome está aí a prova de que Adão quer dizer humanidade agora ele diz para este ser único chamado Adão macho e fêmea diz, crescei quando Adão, macho e fêmea crescem quando eles crescem em tamanho, em metros quando eles se reproduzem na medida que Adão vai gerando um filho dois filhos, cinco filhos, dez filhos Adão está crescendo Adão é a humanidade, Adão é toda a humanidade, e por isso quando Deus cria Adão, cria a humanidade, como Deus a cria? Diz que ele sopra nas narinas desse ser o seu próprio espírito, o seu próprio espírito, agora cuidado, não confundam como alguns o fazem, esse sopro divino nas narinas do homem com esse ar que você respira respira aí, bem fundo, ó, vai esse ar aí não é o ar soprado lá esse ar aí faz parte de todo esse mecanismo do cosmo que Deus criou essa terra não é? com atmosfera, com oxigênio e você com um pulmão que é um mecanismo com a capacidade de insuflar é, e expirar esse ar, né? Você inspirar e expirar, inspirar e expirar, Deus não tem esse ar que nós temos, Deus não respira, porque respirar é uma necessidade, e Deus não tem necessidade, Ele é a vida, Ele é simplesmente... E quando ele sopra, Deus não sopra vento, porque Deus não tem pulmões para poder ter vento e jogar esse vento para dentro de outro. Não, Deus sopra a si mesmo para dentro do homem. A palavra grega é clara, hebraica, né? Que Deus soprou o Ruá Divino, o Espírito Divino para dentro do homem, e é esse Espírito divino que faz o homem a imagem e semelhança de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 5 está dito, fala o Senhor que estendeu os céus, que formou a terra e que dá o seu Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Ou seja, Deus confere, Deus concede o seu Espírito a todos, todos os homens que andam sobre a terra e portanto todos os homens são filhos de Deus e portanto Jesus tinha plena razão quando disse um pai tinha dois filhos amém então primeiro ponto a primeira verdade que ressalta na parábola do filho pródigo é a verdade da filiação aquele menino, aquele camarada aquele adolescente, aquele filho mais moço, que vai sair da casa do pai, ele é um filho entenda isso definitivamente em nome de Jesus que você possa abrir mão de tudo que te falaram, contrário ao que Jesus ensina, o que a escritura claramente ensina, e eu sei que você tem dúvida, mas se você me acompanhar, a gente chega lá ainda hoje, eu espero de todo modo que você entenda, Jesus, quando falou sobre o Pai Celestial e a humanidade, ele disse que um pai tinha dois filhos. O filho mais moço, o filho que sai, o filho que se torna pródigo, o filho que se torna miserável, esse representa, no primeiro plano, o homem que abandona Deus. Quando aquele filho sai de casa, o que nós temos? uma outra maneira de falar o que está em Gênesis capítulo 3 Gênesis 3 diz que o homem é? come do fruto ah, toda a questão da queda Jesus fala daquilo só que ele usa outras imagens outras figuras na parábola do filho pródigo ele diz a, a ideia é a casa ou seja, é um filho que quer ir para uma terra distante é um filho que não quer a casa porque casa implica, sobretudo, governo. Um filho que está debaixo ou dentro da casa do pai está dentro de um governo. E a partir do momento que qualquer um rejeita este governo, até o cuidado que o pai confere soa como algo ruim. Ou seja, se eu receber o cuidado... Ele vai me obrigar a obedecer ao governo. Quem está me entendendo? Então, para que não tenha é, essa justificativa, eu vou me embora, porque aí eu não tenho cuidado, mas também não tenho o governo, porque eu posso cuidar de mim mesmo. Eu posso muito bem viver a minha vida. E ali ele sai. A parábola é clara. Vocês sabem de toda a história. E o que acontece com aquele jovem no primeiro momento? ele ainda tem uma energia, ele começa a dissipar os seus bens, sim ou não? Atenção, a palavra bens, lá na parábola do filho pródigo, Lucas 15, ou, em outra versão, a palavra haveres, né? ele começa a dissipar os haveres, ou dissipar os seus bens, a palavra lá é bios, ou seja, aquele menino representa o homem que é filho, só que agora um filho rebelde um filho que se revolta contra o pai é um filho que diz olha, eu não preciso da vida zoé, dessa paternidade mas eu tenho a minha vida e eu quero viver a minha vida e quando ele começa a viver a vida dele, ele começa a dissipar os bens quais são os bens que Deus nos deu? a vida a sua vida é o maior bem e que procede de Deus e é de Deus só que agora aquele garoto ele começa a dissipar os seus bens no sentido de gastar a sua vida como é que alguém gasta a sua vida? como é que alguém pode dissipar a sua vida? ouça uma coisa com atenção você talvez não concorde comigo outros concordarão mas não darão nenhuma importância a esse fato mas a verdade é que nós dissipamos a nossa vida ou seja, nós somos aquele pródigo na nossa experiência quando nós simplesmente fazemos da nossa vida, bios da nossa existência uma vida vivida para nós mesmos, fala a verdade, eu tenho meus planos, não tem? Minhas vontades, meus programas, minha família, minha, sim ou não? Eu não tenho as minhas responsabilidades, então eu começo a conduzir a minha vida de modo que ela seja sempre um resultado para mim mesmo. Lembram do texto que lemos semana passada? Quando diz o amor de Cristo nos constrange Sabendo nós isto Que Cristo morreu Que um Cristo morreu por todos Para que aqueles que vivem Não vivam mais para si mesmos Mas vivam para aqueles pelos quais morreu Então nós somos os pródigos Somos os dissipadores dos bens Que Deus nos entregou quando nós começamos a viver para nós mesmos ou seja, quando Deus não faz parte dos nossos planos deixa eu colocar melhor o que nós vivemos hoje é basicamente assim, para uns Deus não faz parte de plano algum, ah para lá ah, negócio de Deus, de Zoé, bobagem é, isso aí é, eu, é eu mesmo e se eu não cuidar de mim é, ninguém cuida, pronto mas tem velado, sobretudo nos evangélicos, a seguinte ideia, preste atenção, Deus faz parte dos meus planos, só que Deus é uma parte, entre outras partes, então eu tenho várias partes na minha vida, uma delas é Deus, Deus é, é alguma coisa a quem eu recorro na hora certa, Deus não é coisa para toda hora. Não, bobagem. Deus não é Deus para tudo. Não, cada coisa no seu devido lugar. Deus é coisa de domingo. Quando eu me lembro, ah, culto. Quando lembra, porque se não lembrar, é outra coisa. Deus é o chinelo velho. É aquele a quem nós buscamos quando as coisas não vão bem. Eu lembrei, ah, Deus. Quando sente uma dor, aí essa dor é esquisita, está diferente. Eu vou pedir oração para os irmãos. Essa dor... Eu conheço dor. Essa dor está estranha. Vou fazer um exame amanhã. Aqui no, no cérebro. Essa região do cérebro aqui. É, da próstata. E assim as pessoas vão colocando Deus como uma coisa a quem ela se refere ou busca quando precisa ou quando aquela coisa encaixa na coisa que será feita. Culto combina com Deus, não combina? Agora, quando eu vou resolver a, o meu futuro, não, isso aí sou eu que resolvo, Deus é outra coisa. Deus é para domingo à noite, Deus é para uma doença, né Deus é para o culto de, de, da vitória, aqui é outra coisa. Então, Deus se torna apenas uma coisa. Então, assim nós começamos a dissipar a nossa vida. Porque quando se fala do filho pródigo, aquela figura é tão estranha e esquisita que nós não achamos que podemos ser nós os pródigos. Porque pródigo, para nós, tem que ter cabelo bagunçado, barba sem fazer, dente sem escovar, banho sem tomar, sem comida para comer. Quando você vê um mendigo na rua, você fala hum, lembrei do filho pródigo. Parece. Lembra? Mas você olha para você, cheiroso, bem vestido, cabelo penteado, né? Usa desodorante é, Dove nas axilas, Dove para ficar com a pele macia. Você não se vê pródigo, mas entenda que toda aquela miséria espiritual daquele rapaz são misérias espirituais, porque daí logo quando a Bíblia descreve aquela cena de cabelos desgrenhados, barbas desgrenhadas, camarada todo peludo, roupas rasgadas fedendo a porcos, com fome na miséria, na desgraça sem nada aquele jovem naquele momento primeiro ponto é a filiação, não foi? Nós falamos? filho? ele é filho ainda? deixou de ser filho? o pai deixou de ser pai dele? o que ele perdeu aqui? a imagem primeiro filiação segundo imagem o homem criado a imagem semelhança de Deus para refletir a Deus mas quando o homem vai permitindo que a imagem de Deus que está no nosso espírito seja embaçada e mesmo colocamos uma máscara por sobre da a semelhança de Deus nós desfiguramos a imagem porque agora ao olhar para nós ou quando alguém olha para aquele pródigo diz, não não é filho daquele homem, não pode não, não reconheço a imagem está embaçada podemos dizer no geral, no plano geral que o homem perdeu a imagem de Deus quem está me entendendo? só para se entender perdeu a imagem então se o primeiro ponto é a filiação que não pode ser tocada, a imagem pode ser maculada. Por isso que às vezes vocês olham para um ou para outro, ou para mim, e vice-versa, e o que nós vemos? Nós vemos qualquer coisa, menos Deus. Não raras vezes vemos um demônio. Acontece de olhar para o ser humano e falar, ô, oh, sou endemoniado, está possesso sou endemoniado. Sim ou não? endemoniado não me engana, na briga, na contenda, quando aquela ira vem, a camarada fica babando, explodindo. Acontece conosco, não? A imagem está desfigurada. Perdendo-se a imagem, perde-se também e, sobretudo, a posição de filho. Deixa eu perguntar para vocês. Aquele jovenzinho lá, o pródigo, lá naquela condição de miséria, ele era um filho, sim ou não? A prova é que no seu retorno, o pai vai dizer o quê? Este meu filho estava perdido e foi achado. Ou seja, quem estava perdido? Vamos lá, quem estava perdido? Diga o filho. E quando o filho está perdido, ele é filho? Este meu filho estava perdido, o filho estava perdido não era um estranho era o um filho perdido mas o perdido é filho senão não pode ser filho perdido ou não mas é lógico, é a lógica da questão de todo modo aquela condição era uma miséria espiritual e agora quero ler com vocês um texto antes de nós prosseguirmos está em Efésios capítulo 2 o texto que foi lido na abertura dessa reunião quando vocês encontram, vamos nos recordando eu dizia que três verdades são destacadas na parábola do filho pródigo a primeira é a verdade acerca da filiação de todos os homens a segunda é a questão da imagem que por causa do pecado, essa imagem divina no homem está embaçada, está perdida e a terceira verdade é a posição Aquele filho, naquela condição, naquelas misérias, ele não estava na posição de um filho. Filho, mas fora da posição. Quem está entendendo? Você passando, vendo aquele filho, você diria, eis aqui o filho do fulano? Não, assim, eis aqui um cuidador de porcos. Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar na casa do pai. Vestido, sandália nos pés. Sim ou não? Mas estava numa posição inadequada para alguém que é filho de Deus. Capítulo 2 de Efésios, temos aqui uma demonstração dessa condição na qual nós nos encontramos, ou nos encontrávamos, que é essa condição de profunda miséria espiritual de alguém cuja imagem fora perdida e cuja posição de filho também fora perdida. Capítulo 2, versículo 2, do 2 em diante. Podemos ler do 1 também, sem problema, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só para vocês não entenderem bem, o que está em oposição à vida aqui, no versículo, a morte. Ele vos deu vida. Estando vós, mortos. Você quer entender o que significa que ele vos deu vida? Entenda, estando vós, mortos. A morte significa um estado de separação. Há pelo menos três tipos de morte na Bíblia. A morte que é a separação do homem em relação a Deus. É como se abrisse entre o homem e Deus um espaço, um abismo de modo que o homem não podia é, alcançar a Deus é aquilo que está em Isaías que é, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós os pecados geram separação entre o homem e Deus essa separação é morte que nós chamamos de morte espiritual, porque a segunda, o segundo tipo de morte seria a morte física, quando a alma e espírito se separam do corpo e acontece a morte física, perfeito? Mas não é morte total, é a, é a separação do corpo e da alma, mas a Bíblia fala de um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, é quando na, no, o homem integral espiritual e corpo se separarem efetivamente da vida que é Deus e portanto morte eterna não é? que é o banimento eterno de qualquer forma de existência então quando diz estando vós mortos em vós os delitos e pecados, aí, estando vocês separados de Deus o filho pródigo estava separado de Deus a humanidade está separada de Deus. Então, num dado momento, Deus fala, eu vou superar esse abismo que há entre eu e você. Entre Deus e o homem há um abismo. Quem está me entendendo? Existe um abismo chamado morte. E esse abismo chamado morte é causado pelos nossos pecados. Num dado momento, Deus fala, eu vou superar esse abismo eu vou superar essa distância é como a parábola do bom pastor em que o bom pastor vai em busca da ovelha ele vai onde ela está e quando então Cristo supera esse abismo e encontra com o homem nós somos reconectados nós recebemos vida então como diz o texto ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, nos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Entenda, filhos da ira não como filiação. Cuidado, olhem para mim. A ira é algum ser? A ira é um ser? A ira pode gerar filhos? E quando se fala filho das trevas, treva pode gerar filho? quando fala filho das trevas ou filho da ira está dizendo que você está numa condição profunda de identificação com as trevas ou no caso filhos da ira que aquela condição é uma condição em que a ira fatalmente recairá sobre você mas não é filiação ou seja, a nossa condição na qual nós nos encontrávamos era de pecado andando nós segundo o príncipe da, é, o, o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar né, do espírito que atua nos filhos da desobediência andávamos nós segundo a inclinação da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como também os demais versículo 4 mas Deus como um mas faz toda a diferença versículo 1 versículo 2 e versículo 3 é a condição de miséria de pecado, de morte do pródigo mas o pródigo é só o pródigo da parábola então é a condição nossa nossa situação quem está entendendo? de maneira agora que depois que demonstra, tudo isso é dito mais Deus, o que se podia esperar de mim e de você nessa atual condição andando no curso deste mundo debaixo da orientação do governo, do domínio da influência do Deus desse século do curso deste mundo do príncipe da potestade do ar completamente tomado pelos desejos da carne, e do pensamento o que se podia esperar de cada um de nós, qual a, a saída para nós, quem teria uma solução, mas é o versículo 4, diz, mais Deus, aqui é uma parte da escritura, para você poder orar, para você refletir, para você declarar, mais Deus, esse mais quer dizer a nossa história vai mudar a nossa história muda quando Deus entra na história esse mais quer dizer a nossa história vai mudar radicalmente exatamente no oposto do que nós estávamos mas Deus sendo misericordioso Deus sendo misericordioso Amém, igreja? Deus é misericordioso? Não. Deus não é misericordioso. Talvez você possa ser misericordioso, mas Deus é rico, abundante em misericórdia, muita misericórdia. E de onde vem tanta misericórdia para nós? De onde procede? Por causa do grande amor com que nos amou por causa do seu grande amor, com que nos amou, ah, amado, se esse amor de Deus não mudar a nossa disposição, nada mais muda a pregação é só uma exposição. Teórica de uma verdade, de uma realidade infinita, que só pode ser experimentada dentro do seu coração, somente no seu espírito. A pregação não pode mudar você, enquanto informações, enquanto explicação, mas essa verdade pode. Vá para casa hoje dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com o que nos amou como diz o texto e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos pela graça sois salvos nenhuma retaliação nenhuma condenação nenhuma palavra lançada no rosto, é pela graça, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, sabe para quê? Ele faz isso, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, o universo vai olhar para a humanidade depois de toda a sua história. E eles vão olhar e vão dizer, mas esse povo aqui era aquele daquela época... Aquele povo atribulado, aquele povo perturbado, desaforado, rebelde. Aí quando falar é, mas isso aqui é obra de Deus. Aí todo o universo vai dizer, como Deus é gracioso. Porque só um Deus verdadeiramente que é amor, cheio de graça, rico em misericórdia, para poder dar uma chance para cada um de nós e não somente nos dar chance porque né? dar a chance pode ser que vai, pode ser que não vai é só uma possibilidade, chance é possibilidade mas não, a mesma graça que nos dá a possibilidade é a graça que nos capacita a vencer o pecado ou seja, é ele próprio, aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la há de completá-la até o dia de Cristo Jesus o problema é que o dia de Cristo Jesus está longe, a gente não enxerga ele né? mas quem começou vai e aí você resiste e aí você não resiste resistindo mas resiste fingindo não resistir dizendo, é isso mesmo ah, o Deus é gracioso é maravilhoso só que você não contribui com essa graça você não permite contribuir, não é que ela seja insuficiente é que você não permite que ela acesse as regiões do seu coração a graça de Deus é suficiente totalmente suficiente em si mesma, mas é preciso que você diga, Senhor, trabalha no meu coração entra no meu coração ilumina meu coração quando nós começamos a nos tornar receptivos a essa graça ela começa a operar em nós e aí a obra de Deus vai acontecendo em nós né, dentro da velocidade ideal, diríamos assim mas é possível que alguns sabendo disso, concordando com isso entendendo isso ainda assim prefira viver a sua própria bios sua própria vida para si mesmo que tal nós começarmos a partir de agora a experimentarmos esta vida a qual é dita que o Senhor nos deu estando nós mortos em delitos e pecados estava lá o pródigo naquela condição e o texto é claro quando diz caindo em si olha irmãos, essa é a chave não tem outra chave estaria o filho pródigo da parábola, até hoje na mesma condição se não tivesse se despertado para o amor do pai não teria mudado a sua vida alguém vai dizer Alexandre, presta atenção mas é Deus quem fará o camarada cair em si eu digo assim, eu tenho minhas dúvidas ah, como assim? não é Deus, não eu diria o seguinte, de duas, uma presta atenção, tente me compreender se é Deus mesmo e só depende dele e de mais ninguém por que que ele não faz isso com você? por que que você está batendo a cara na parede está caindo no buraco e depende dele fazer você despertar e ele não desperta. Por quê? Ele está brincando com você? Ah, fica mais um pouquinho aí. Aprender, depois eu resolvo, hein? Aí ficando por aí. Será que Deus é assim? É a segunda coisa. Por que será que Deus nos fala as mesmas verdades todos os dias, por meio de várias circunstâncias? Será que esse falar de Deus não é tentando acessar a fechadura da porta do seu coração, que está cheia de, toda entupida? Me recordo um dia, Monivaldo, na época, queria aprender a tocar violão. Aí ele comprou um violão muito bonito, vermelho, caro. Aí, um dia, estocando num lugar. Aí ele saiu, oh, ficou com o violão, depois você leva para mim. Ele saiu primeiro, fiquei com o violão dele, na época eu tinha um Fiat Uno, vermelho, bem novinho, 96. Aí peguei o violão, coloquei no tampão de trás do carro, assim, atrás do banco, do, de trás, né? Tem um tampãozinho, coloquei lá em cima, fui para uma maior inocência, coloquei o carro na garagem, Fui dormir. Dia seguinte, acordei cedo de manhã, para sair bem de manhã, cedo para o trabalho. Quando eu fui abrir o cadeado para abrir o portão, estava cheio de palito de fósforo entupido. Aí eu, da minha inocência, falo, rapaz, quem foi que entupiu o um cadeado? É a pessoa muito má, entupiu um o cadeado, não? até pensei que eu estava pagando um pecado que eu cometi lá atrás que envolvia cadeado também mas não vem ao caso e eu sem perceber, sem me tocar aí de repente caí em, em mim, no caso caí em mim mesmo falei, o violão quando olhei para o carro cadê o violão? quando olhei para o sonzinho do carro aquele simplesinho Sony arrancaram pelo tudo. aí o camarada com medo de eu me levantar de madrugada e ir atrás dele, eu vou entupir aqui, que até ele desentupir isso aqui, até ele abrir esse portão eu estou longe, e às vezes a fechadura do nosso coração, onde a palavra de Deus acessa para abrir, está toda entupida, o ladrão das nossas almas, o Deus, esse século, nosso ego perverso, não permite que a palavra entre nessa fechadura e faça o movimento necessário. É Deus quem faz todas as coisas em nossas vidas. Porém, nós certamente precisamos, a cada vez que ouvirmos a sua palavra, falar, Senhor, acessa meu coração, desentope essa fechadura. Abre essa porta, Senhor, que a tua palavra entre em mim, que a tua palavra faça um efeito em mim. E não ficamos simplesmente ouvindo com atenção, mas sem reter a palavra, sem absorver a palavra. Quando aquele menino caindo em si, o momento que ele se lembrou e disse na casa meu pai tem pão com fartura olha as palavras que vem à mente de alguém quando cai em si eu tenho um pai eu tenho um pai e esse pai tem uma casa e nessa casa tem fartura lembra as palavras de Jesus não se turbe o vosso Coração, crede em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse, eu não vos teria dito. Eu não estaria dizendo que tem as casas, que tem a casa do pai, que tem lugar para você. Aí ele diz, eu vou preparar um lugar para você nesta casa o lugar na casa do pai de todos os seus filhos que um dia saíram dessa casa nos é garantido por meio da obra de redenção de Cristo Jesus ele veio abrir esse caminho na nossa consciência e no nosso coração agora eu imagino que naquele momento, quando aquele filho caindo em si e ele lembra do pai e ele diz, voltarei este é o momento em que é dito ele vos deu vida estando vós mortos naquele momento o menino recebe vida ele renasce, ele é religado com o pai, ou pelo menos começa um processo de religamento começa a se religar, e ele começa a caminhar de volta cada passo é um ato de fé, cada passo, é uma decisão, cada passo, é um ato de perseverança, e quantos filhos hoje em dia, não estão voltando para a casa do pai, eu não direi que nós voltamos não, 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 nós estamos voltando, nós estamos voltando, alguns, nem caíram em si ainda, outros já caíram em si e todos quantos caem em si começam o seu retorno e começam a voltar e nós na nossa ignorância voltando ficamos pensando o que eu direi quando encontrar com meu pai aí nós ficamos tentando é, se não podemos dar uma justificativa Vamos pelo menos amenizar a situação. Pai, pequei contra os céus. Pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu? Filho, recebe-me pelo menos como um empregado. O que vocês acham dessa oração? Bonita ou não? Linda. Eu acho mais do que normal e natural. Olhem para mim. Depois de tudo que aquele menino fez ele fala isso, pai, vamos lá, por etapa, primeiro, pequei contra os céus, pequei contra ti, está certo ou está errado, não sou digno de ser chamado teu filho, receba-me pelo menos como um empregado teu, eu acho que essa oração é, é, é linda, eu acho ela perfeita, só tem um problema, ele orava assim, porque não conhecia o amor do pai não conhecia porque é dito na escritura que quando ele ainda estava longe em meio ao caminho ou seja, o pai não tinha ouvido suas justificativas ainda suas fundamentações suas explicações e o pai correu ao encontro para o pai correr ao encontro encontrar-se com você na metade do caminho não precisa explicar nada. E quando encontra que o filho diz, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, está falando, e o pai não dá atenção. Simplesmente diz, tragam sandálias, tragam o melhor vestido e tragam o anel de autoridade e coloca sobre o dedo do filho e vamos fazer uma grande festa quando esse filho está dentro da casa calçado com vestes novas anel no dedo ele teve agora reestabelecida a sua posição de filho ou seja não era algo estranho que se tornou um filho mas é o filho que tendo outrora, sendo filho, perdido a imagem e perdido a posição de filho, agora recupera a imagem, recupera a posição. E quando isso acontece, há uma grande festa. Por isso que Paulo, explicando este fenômeno né, da restauração, do renascimento, da recuperação da posição, lá em Gálatas capítulo 4 ele diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para nos resgatar não é? de debaixo da condenação da lei debaixo da maldição da lei para então nos conceder aí na Bíblia de vocês todas está escrito a adoção de filhos a adoção de filhos no grego é a roiotesia que quer dizer a posição de filhos, agora veja que coisa interessante: passa para o versículo seguinte: Gálatas 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, vírgula, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu filho, que clama aba, pai, e aqui eu encerro a mensagem com esse texto. Mas tem três coisas. Aqui que nós temos que entender. Não são três itens que eu vou desenvolver, não. Vou acabar agora. Pode descansar. Amém? E quando eu falo do amor de Deus, não pode gastar muito tempo. Que cansa. E até porque temos coisas mais importantes para fazer do que falar sobre o amor de Deus. Isso é uma bobagem. É? De todo modo, primeiro ponto. É o segundo. Para o nosso entendimento. Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho quem entendeu? primeiro ponto olhem para mim Deus enviou ao coração da Vera o espírito do seu filho quem está entendendo? Deus enviou ao coração da Paola o espírito do seu filho a maioria dos cristãos só entendem essa parte, a do meio, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho. Eles falam assim: tá vendo? Quando alguém recebe o Espírito do Filho de Deus, se torna Filho de Deus. É assim que eles pensam, e que dizem. Porque não leram o versículo todo e não entenderam. Então, é verdade que Deus envia ao nosso Espírito, ao nosso coração, o Espírito do Seu Filho? Sim. Amém? Dois: por que, que ele envia? o Espírito do seu Filho a nós, por quê? ou seria outra pergunta ele envia a quem o Espírito do seu Filho? aqueles que são filhos está na sua Bíblia e por que sois filhos? Vera, por que você é filha de Deus? é por esse motivo que Deus envia ao seu coração o Espírito do seu Filho diga amém por que, que Deus envia a nós o Espírito do Seu Filho? Porque nós somos filhos. Deus envia o, o Espírito do Seu Filho a quem não é filho? Não, envia o Filho. Ou seja, a razão por que o Espírito do Filho nos é dado é porque somos filhos. Aí a Vera, atenta, fazendo agora a aula de leitura, a Fera, fala assim: Alexandre, e agora me levantou uma dificuldade. Por que Deus haveria de enviar o Espírito do Filho dEle para mim, se eu sou filho? Ah, não faz sentido, faz? Faz sentido? Ei, Ele é filho? O Espírito do Filho dEle? O Cristo é o Filho de Deus? Ele é filho? E eu sou filho? E se eu sou filho e Ele é filho, por que, que o Espírito do Filho dEle tem que entrar em mim, que também sou filho? Por que, que ele tem que me dar o Espírito do Filho dele se eu sou filho? Eu disse que o versículo tem três partes. A primeira, porque sois filhos. A segunda, ele envia o nosso coração. A terceira, que clama aba Pai. Ah, irmãos, aqui que está o grande segredo. É porque sendo nós filhos e estando nós naquela condição do pródigo, nós não nos vemos como filhos. Não reconhecemos a Deus como Pai. E é preciso que o Espírito do Filho de Deus, nós também somos filhos, só que o Filho de Deus não está na condição nossa. O Filho de Deus é profundamente sensível à paternidade divina. Na cruz ele dizia, Deus meu, Deus meu, lembra? Por que me desamparaste? mas no outro lugar ele diz, o pai me ama quando ele diz, Deus meu Deus meu, ele invocava o pai como Deus no sentido, por que Deus deixa este homem humano aqui nessa luta sozinho, era a humanidade reclamando a presença divina mas quando ele diz né? em João capítulo 8 o pai me ama, ele está dizendo o Cristo de Deus, que é que fala, enviado de Deus para a humanidade, ele é o meu pai, o filho de Deus é profundamente sensível à paternidade divina, e é claro da sua identidade de filho, e agora então Deus fala, eu vou enviar o espírito do meu filho, para que dentro de você junto com a essência divina no seu interior junto com a filiação sua você é filho começa a clamar dentro de você dizendo, Vera, diga comigo Pai Vera, clama comigo dirija-se a Deus comigo Pai meu Pai aba Pai Paizinho ou seja, Deus envia o Espírito do seu filho aos seus filhos para tornar os seus filhos sensíveis àquilo que eles são, filhos então é o próprio Cristo em nós que começa dizendo Pai, e você começa a ouvir aquela voz daqui a pouco você vai fazendo uníssono com essa voz de Cristo dizendo Pai, daqui a pouco você está Pai nosso que estás nos céus ó oh meu Pai o Senhor é meu Pai, na casa do meu Pai, e aí você começa a se voltar, o Espírito de Cristo é nos dado, para que possa tornar sensível a nós, o nosso Espírito de filiação, e para nos ajudar a invocar a Deus como Pai, não é fácil, depois de anos e séculos e milênios, separados de Deus, começarmos a invocar a Deus como Pai, sem que seja um rito mais do fundo do coração. Mas tudo isso por causa do seu grande amor. Amém?